Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Lina, det är söndag. Ja. Och eh, ja, jag kom hit idag och det är varmt som bara 17 i Stockholm. Mm. Och eh, halv elva på förmiddagen, det första jag möter är dig som är på väg in i lokalen en söndag. Va, vad är det som händer? Det händer att eh, jag har lite att stöka undan. <laughs> <laughs> och då går man till kontoret. Och då, jag tror att det var meningen. För nu träffade jag ju på dig och eh, Solveig. Exakt. Du träffade på mig och Solveig. Alltså det var bra. Du blev lite förvånad också att jag kom ja. hit. Ja, verkligen. Men väldigt, väldigt glad. För jag har ju mm. velat träffa... Jag vill ju alltid träffa dig. Ja. Och Solveig har jag ju verkligen varit så nyfiken på att vilja träffa. Så jag tror att det var kanske omedvetet medvetet. Mm. Ja, men det låter vettigt. Mm. Ja. Så nu har jag liksom trängt mig in här. <laughs> Och tagit en mick helt sonika. Så du kommer vara med nu på intervjun här? Ja, alltså jag kommer inte göra så mycket mer än att lyssna, tänker jag. Men jag är väldigt, väldigt nyfiken. Jag förstår. Vill veta mer, helt enkelt. Ja, jag förstår. Så du du låter mig sköta det här Jag låter dig rodda allt. Och så sitter jag och lyssnar. Sätter i soffan och bara mys med pyret. Ja, Ja. Ja, det här blir också en övning för mig att så här, hålla tyst. <laughs> för vi säger så här, om du får ett infall bort från soffan så får du ropa. Ja, men får jag det? Ja, självklart. Men jag tänkte också att jag ska ta en liten film på er. För då mm. kan vi ju eh, se hur ni ser ut när ni sitter där bakom. Mm. Är det okej okay för dig? Bara lite snabbt. Ja, det är det. <laughs> okej, nu ska jag gå. <laughs> <clears throat> Hjärtligt välkomna till Food Pharmacy-podden. Så här är det, att vi har ju träffats förut. Ja, det är helt sjukt. Ja, det är faktiskt sjukt. För att vi fick ju ett tips om dig mm. här på Food Pharmacy om mm. att det här är en spännande person som ni borde intervjua. Och så läste vi på lite om dig och så kände vi, ja, det här var ju helt rätt. Visst ska vi intervjua henne. Och så tyckte jag när jag såg bilderna att jag känner igen den här Solveig på något sätt. Och så letade jag i mitt minne och kom på när det var. Och när var det? Alltså det var ju tio år sedan. Ungefär. Eller har ja, du exakt Nej, jag så? har inte exakt. Nej, det är li- nej, riktigt tio år sedan är det inte. Kan jag säga. Men det är många år sedan i alla fall. Ja, ja. en herrans massa ja. år sedan. Som jag hade den stora glädjen att servera på Simon Jungmans bröllop tillsammans med min kompis Algot. Ja, och vem är då Simon Jungman? Jo, det är han som sjunger den här slingan i början av vår podd varje gång. Den här ljusa slingan i mitt band Celeste. Mm. Han gifte sig. Ja. Han gifte sig. Ja. Och han, hans lillebror gick ju i min klass mm. på gymnasiet. Mm. Så på den vägen. 
Och där hade vi en slirig natt. Det lät lite väl Jo, men det var exakt vad det var. För vi var ett stort gäng där som var uppe ganska många timmar senare än de andra. Ja, visst. Ja. Och här är runt. Vi det var väldigt städat under ceremonin ja, och ja, stora delen av festen. Exakt. Var det. Ja. Jag var ju toastmaster på det här bröllopet så att jag hade lite grann att ta igen, kommer jag ihåg lite grann, kände jag efteråt i festande. Jag var ju tvungen att vara ja, fokuserad i rollen. Och det var det är de här sliriga timmarna du, du pratar om. Det dyker upp i ditt liv. Ja. <laughs> Första gången. Efter det har vi inte ja. sett och nu ses vi igen, fast i ett helt annat sammanhang. Ja, verkligen. Ja. Och det är som sagt för att vi har fått tips om dig. Och då... Alltså, jag tror vi drar... Vi ska dra lite punkter här på dig. Okay. Lite olika titlar kan man ju kanske inte säga. Men vad ska ja. man säga? Lite olika grejer som du... Du har många hjärn i elden. Ja. Mm. Så kan man väl säga. Ja, det stämmer. Ja, <laughs> verkligen. För det första är det ju så här att du har rest hit i helgen för att hänga med din syra och ja. för att göra den här intervjun, eller hur? Mm. Ja. För var bor du annars? I Göteborg. Mm. Utanför Göteborg. Mm. Men ändå i Göteborg. Ja. Och är stadsbonde. Ja, alltså det är ett epitet som jag tog eller fick eh, när Göteborgs stad letar efter, alltså de vill höja andelen närproducerad mat i staden och då eh, kan man arrendera mark av Göteborgs stad eh, som en kolonilott fast gånger ja, men 30, eller det är 50 mm. gånger 10 meter, så 500 kvadrat som jag och en kompis då eh, ja, vi tog oss all det här utmaningen och odla den marken då, på gammal... Ja, det har varit odlingsmark och så har det varit bete under flera, flera år. Och nu så har det blivit odlingar igen då. Så vi är ett gäng på... Ja, nu har jag faktiskt dålig koll på många. Vi är men kanske tio stadsbönder som håller till på den här stora ytan då, på varsin lott. Och så ska man odla med något, någon form av kommersiellt syfte. Mm-hmm. Mm. Och vad odlar du i kommersiellt syfte? Vi har odlat bonbönor som är en gammal så, eh, gröda som odlats länge i Sverige men glöms bort ganska mycket. Mm. Det finns mycket i som Mellanöstern, fava kallas det då, mm. eh, favaböna. Och, eh, men i Sverige har det glömts bort lite men det är en fenomenal gröda. Den är så här lättodlad och den binder kväve i jorden som alla andra bön och örtväxter. Eh, och eh, ger stora skördar och... Extremt god. Så det odlade vi. Och packchoj som är då en, en kolväxt. Förra året, förra säsongen. Och ja, för, ja, för ni samarbetar då med era gemensamma lotter så att säga då, och gör allt det här tillsammans? Eller ni som... Nå, nej, då är det jag och, och, och min kompis Martin okay. då, som, som har våran lott och odlar mm. våra grejer. Så och sen säljs det här då i Göteborgstrakten? Ja, precis. Alltså det är tanken. Ambitionen är det. Och så har vi, eftersom du pratar om alla järn i elden, mm. fått lägga ribban på en nivå där det känns rimligt. Men i Göteborg så finns det något som heter Ekoring, som finns i flera städer i Sverige och Finland och säkert andra delar av världen också. Mm. Där det är en organiserad mötesplats någonstans som är väldigt lättillgängligt för folk. Och på den platsen så träffas man en gång i veckan, eller oftare, och säljer grödor. Då. Så då kan man liksom dyka upp som, som försäljare 
Och en så, sorts marknad? En eller? sorts marknad, ja. Mm, så att, okay, så att era grejer går inte till butiker? Liksom, eller? Nej, nu... Den än, här så länge, säsong... än så länge? Liksom. Ja, precis. Nu den här säsongen ska vi satsa på vitlök eh, hårt. Och det hade varit jättekul om vi kunde sälja det på. Eh, vi har kontakter med ekobutiken Fram i Göteborg. Som är så mm. eh, kooperativt driven butik. Var är den? Den ligger, en ligger i Haga och den andra i Linné. Eh, alltså så, hej göteborgare, gå till fram. Alltså det är en ja. så mysig och härlig butik. Och det, det känns så, eh, de har mycket närproducerade varor och allt ekologiskt förstås. Och eh, jättetrevlig personal och det drivs då kooperativt eh, av en förening. Så alla, mm. alla tummar upp där. Mm. Mm. Hur använder du bondbönorna i matlagningen? Ja, att förvälla bara och ringla en god olja och flingsalt på, det är så ja, men helt strålande ja. tycker jag. Kan man jämföra med kikartor? Eh, ja, det skulle man kunna. Jag gillar att äta bonbönorna färska. Ja. Eh, och kikartor är ju liksom torkade och kokta. Så att, kanske lite mer jämföra med ärtskidor eller sådär mm. som man äter eh, skörda färska och... Att direkt sett... och inte låta torka. Det kan man göra. Man kan absolut torka bonbönor och koka länge. De blir stora liksom, som fem kronor nästan. Men jag har sett att det finns som snacks nu när du, ja, när du tänker precis. efter. Ja, precis. Det har jag nog faktiskt inte koll på riktigt. Hur det... Som en variant på lite nyttigare snacks. Alltså, ja. Helt ja. ja, men det, det är sant. Ja. De är väl liksom friterade. Typ. Ja, exakt. Ja. Så det kanske inte är helt hundra ändå. Nej, ja, men det kan man ja, säkert bättre än något annat snack mm. som man kan sätta i sig. Exakt. Ja. Och så okay. gjorde vi pak choy också. Och av den gjorde vi kimchi. Så ah. där var det en väldigt så förädlingsvinst. Att mm. vi kunde odla någonting och sen förädla det. För som mm. att odla grönsaker är inte särskilt lukrativt idag. Nej. Men... Kan, kan man förädla det man odlar på ett sätt som man kan höja värdet på, på grödan mm. så, så kan man tjäna på det. Ja. Sen kanske det inte är det man är ute efter, men det, det kändes smart, tyckte vi, att testa det. Mm. Så okej, okay. så Göteborg stad arrenderar det här. Ni mm. arrenderar, men ni arrenderar av dem. Mm. Innebär det att ni får, får, får brukarna marken gratis, är det så? Ja, det ligger en avgift på några hundra lappar om året. Ja, just det. Men det är väldigt fördelaktigt liksom, som... Som ja, om man vill, om man vill ja. starta någonting nytt så, alltså testa någonting, ja, så är det absolut fördelaktigt. Ja. Sen odlar vi båda två hemma och ägnar egentligen mycket mer tid i våra hemträdgårdar än vad vi gör på den här lotten. Då. Mm. Men det är liksom ett sidoprojekt som vi kör. Mm. Jag vill ju ställa frågan hur du hamnade här. Och det tror jag leder in på nästa epitet, mm, mm. nämligen klimatförespråkare. Uh, Eller? Uh, ja, jo, men absolut. Ja, Okej, okay. om vi börjar väldigt så från början ja, så är min mamma en väldigt fin person som har sen jag var... Uh, ja. Sen jag har så länge har funnits tagit med mig ut i liksom skog och mark och trädgård och... Och lärt mig, jag pratar faktiskt i telefon med henne nu och så och bara liksom, så finns det något som, som jag inte ska glömma att säga i podden. Och hon bara, ja men visst är det fint att lära barn att se de små undren i naturen. Sådär. Och, och eh, säg att eh, folk ska ta med sig sina barn ut i naturen och se de små undren. 
Och att inte vara rädd utan fascinerad av småkryp och sånt som växer och sådär. Så mm. det har jag ju därifrån väldigt mycket. Att jag känner mig väldigt trygg och hemma i det som lever och eh, lever helt enkelt. Mm. Vilt, vilda så. Och att jag också eh, känner en så himla stark så tillgivenhet och kärlek till och tacksamhet för att vara en del av det. Verkligen, för jag kan inte... Alltså, vad börjar jag och vad slutar min omvärld lite så? Eller var slutar jag och börjar omvärlden? Alltså, jag är ju helt beroende av min miljö. Precis som allt är. Och att få, få leva i Sverige och vara uppvuxen i närheten av skogen. Och få vara del av ett liksom liv som lever i sin prakt utan att jag lägger mig i eller utan att någon människa kanske någonsin har lagt sig i det där. Det, det gör mig väldigt tacksam. Mm. Och eh, som vuxen har jag sedan studerat eh, humanekologi som, eh, som liksom eh, eh, ja men vi, vi läste om sambanden mellan miljö, människa och samhälle. Och man kan bli ganska cynisk när man läser det för att vi lever ju i en på ett klot som är väldigt så, eh, har väldigt mycket skeva eh, system inbakade i våra liv. Och så där. Eh, till exempel alltså resursfördelning världen över och eh, hur vi eh, ja, men rättvisa. Alltså rättvisa mellan människor och rättvisa ur ett liksom, klimatperspektiv. Att, så här, att vi överutnyttjar jordens kapacitet att, att bära det liv som... Hon kan eller har liksom, eh, möjlighet att göra. Att eh, förstå det ur ett teoretiskt perspektiv var nog väldigt viktigt för mig för att eh, eh, ta de stegen som jag har gjort i livet och de valen som, som jag har gjort. Att känna någon slags känslomässig koppling till jorden och det som, som är mitt hem så. Eh, och vårt gemensamma hem. Och veta då att vi håller på att eh, bryta ner funktioner som, och värden som är helt oersättliga och eh, fantastiska. Det gör att eh, det, väck, det väcker en liten aktivist. Mm. inom mig och säkert flera andra också. Mm. Alltså, vad är det vi sysslar med? Och när jag tänker på vad som är viktigt i mitt liv så är det ju inte att eh, resa långt eller köra snabbt eller, så, eller konsumera mycket. Utan alltså, går jag verkligen till botten med vad som betyder någonting för mig så är det ju relationer ja, med relationer till människor och mm. till det jag har omkring mig. Liksom. Mm. Och det är ju här och nu var jag än befinner mig. Liksom. Mm. Mm. På tal om det med resor och så, hur har du satt ett sånt där flygstopp för dig själv definitivt? Eller hur, hur resonerar ja, du där? Men bra. Min sida frågade mig faktiskt om det igår. Så här, kommer du flyga någonting? Och jag vet inte. Alltså just nu så känns det extremt rationellt och inte som ett svårt beslut att inte flyga. 
Mm. Och det känns nästan som att vi håller på att förändra historien om flygandet. Eller som mm. att så här, förr reste vi till Thailand, nu tar vi tåget till Lofoten. Alltså, ja, vi är redan där på något sätt. Och, ja, Jag har också men... bilden av att våra barn och barnbarn kanske så här, ja just det, min morfar han var borta, i, han var i Thailand förstår ja, du? Ja. Att, att, det skulle, att det kanske kommer kännas så där långt bort igen som det gjorde säkert för hundra år sedan. Och mm. det är på något sätt sympatiskt tycker jag. Ja men jag tänker, vad har vi för rättigheter att eh, egentligen mm. att eh, göra vad vi vill på någon annans bekostnad? Mm. Och alltså jag tror att det för många och för mig också är så här läskigt när man ska eh, ta- säga nej och avstå saker som är roliga. Men det gäller ju att hitta alternativ och ersätta de grejerna med, med annat som, som i ett gott samvete också ger en fantastisk upplevelse. Alltså typ att fjällvandra eller att lyfta eller mm. sådana saker. Det är ju typ det bästa som finns tycker jag. Mm. <laughs> och jag kan göra det och fortfarande ha eh, ja, men så här. Mm. Ja, men ett gott samvete. I och med att vi har den här informationen nu. Det är liksom ingen som vet någonting om klimat mm. ifrågasätter eh, det faktum att det håller på att bli en ordentlig kris. Mm. Vad du för eh, drömresmål? Som är, går i linje med det här? Alltså just nu, jag, Lofoten kom ju till mig eh, precis. Mm. I, alltså poppade ja. upp i min hjärna. Och där har jag varit en gång men jag skulle verkligen vilja åka tillbaka mm. till Lofoten. Och annars, alltså... Eh, gud vad jag känner mig lite pretto när jag sitter så här och pratar om... Saker. Ja, inga men... problem för mig kan jag säga för att jag kan ibland gilla när folk är pretentiösa men det är min person ja, ja. det är bra eh, alltså jag kan bli så här en ledig dag så går jag gärna ut i skogen och sitter och tittar på mossa i 20 minuter eller liksom jag kan bli så, alltså att ta det från makroperspektivet till mikro alltså istället mm. för att flyga till Thailand så kan jag bara wow eller så här, jag, jag ser Niagarafallen är säkert svinfett liksom, och svindlande men man kan också känna en svindlande känsla av att iaktta bark alltså på riktigt alltså titta nära på saker i naturen kan vara jätte eh, härligt liksom. ja fint du på tal om det där med närhet det som finns i vår närhet ett annat epitet här är självhushållande mm. Mm, och det, trying to be ja uh. just det Berätta, hur går det? Eh, alltså, i ärlighetens namn går det inte så jättebra nu för att jag är också heltidsstuderande. Eh, och det kräver mycket tid att eh, sköta en trädgård. Så jag i kollektivet där jag bor så har vi en gemensam trädgård och vi odlar den. Och det är jättekul och härligt och det är verkligen så lycka att skörda och se saker växa och så. Eh, och att eh, utveckla den kunskapen tror jag är väldigt eh, ja men det kan vara det är väldigt One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, 
you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Lite alltså för mig bygger det ett självförtroende liksom att jag kan gå med rak rygg och bara shit jag kan odla min egen mat <laughs> så mm. och att jag tänker att det kan kan komma att bli viktigt om vi om om vi hamnar i någon form av kris någon gång att det finns folk som har kunskap om hur vi eh, hur vi kan försörja oss på mat liksom eh, dels under säsong men också eh, hur vi eh, konserverar mm. mat för att kunna överleva våra håller ni på med kalla vinter jag håller på mycket med eh, fermentering av grönsaker framförallt och där kommer och det att det är... fermenteringsexpert ja alltså expert är så svårt att bära upp till jag, men jag tycker det är extremt roligt och jag vet hur fenomenalt det är med fermenterad mat mm. överlag, alltså hur gott det är för, för våran helhetliga vårat helhetliga välmående Vi gör en liten cliffhanger på den för jag vill tillbaka mm. till självhushållande Aj. även om Aj. det hör ihop, det är såklart ja. men jag tänkte på det här med att hitta saker i sin närhet du pratar om det här med barken liksom att, ja, ja. att det finns så mycket i vår närhet som kan vara helt magiskt mm. och på samma sätt så finns det väl en massa saker i vår närhet både i, I staden och utanför staden som eh, en massa växter till exempel som man kan plocka och, och använda i matlagning som vi är väldigt dåliga på nu för tiden, är det inte så? Mm Verkligen, eller jag vill inte säga att vi verkligen är dåliga på det Men det, är vi, det finns verkligen mycket att lära ja. sig och ta rätt på Ja, det är stor okunskap skulle jag säga ja, um, Kan du ta några exempel på sådana som man inte tänker på Och som faktiskt finns i vår närhet? Gud, alltså bara igår när vi promenerade längs vattnet här i Stockholm Så var det som att jag stannade upp var 50 meter Och bara, den här, den här är jättegod och den här kan man göra det här på Shit, vad fläden blommar och Oj, här är spansk körvel här, vad spännande så där. Alltså att det är som ett enormt ska för det är speciellt den här tiden på året så så kan man liksom äta sig mätt på sin promenad. Wow, och du känner igen alla de här? Nej, det ska jag inte säga att jag känner igen alla. Jag, min ambition är att känna igen alla. men alltså, men jag, jag känner igen många. Jag hittar en app Jag måste bara säga det. Ja. Så man blir så här, den, den här appen man har väntat på. Ja. Eh, som heter... Jag kan tipsa om en app så länge. Som heter iNaturalist. Aha. Och den, det är en så världs... En global app. Om man ska säga, där man kan arta eh, växter genom att bara fota dem. Och så kommer det upp förslag på vad det skulle kunna vara för växt. Ja, och det var då... exakt en sån där menade. Fast den äter någonting annat. Ja, ja okej. Okay. Ja, jag blir den... nyfiken på den du har också. Ja. Men ja. Eh, Och därifrån, om man tänker det här kanske skulle kunna vara smarrigt så kan man ta med då, om man väl har artat den och känner sig ganska trygg med det så kan man söka på skogsskafferiet.se tror jag. Och där har de en en bank av 
ätliga recept. växter. Ja, dels konkreta recept så där, men också liksom vilka delar är ätliga och vad kan man alltså vad kan man medicinskt alltså jättemycket vilt omkring oss har ju medicinsk effekt också. Mm. Um, och hur man skördar det och uh, ibland kan det vara lite så svåra smaker och hur kan man då liksom ja men tillaga maten för att det ska bli. Vad heter appen nu? Den appen får... heter iNaturalist. Naturalist, mm. Roligt. Naturalist. Ja. Kan du inte nämna några ändå? Några som jo. du sprang på igår i Stockholm? Ja, nu sprang jag nog inte på så mycket nässlor. Men det är ju en klassiker. Alltså, ja. Vi har ju ändå många koll på att nässelsoppa är en rätt. Liksom. Ja, precis. Ja. Och eh, det finns mycket mer än nässelsoppa som vi kan göra med nässlor. Alltså pesto, eller slänga det i en syrning. Eh, eller eh, torka. Och smula i bröd eller mysli. Fröna är jätteproteinrika. Alltså nästan är extremt hälsosam också. Innehåller jättemycket så mineraler och vitaminer och sådär. Så den, den kan man satsa på, mm. tycker jag. Och hitta variationer. Man kan också bara massera den. Om man knäcker de här taggarna som, som bränns så kan man äta den rå bara som den är. Och den är jättegod. Mm. Men då ska mm. man skörda då, eh, de färskare delarna av nästlen. Mm. Eh, så topparna framför allt. Mm. 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 Och eh, sen så tycker jag att eh, kiskål, också ett klassiskt ogräs. Alltså, som jag också jobbar med i trädgården och blir av med. Men if you can't beat them, eat them. <laughs> Men också sån multi, multifunktionell växtiga. Alltså använt som spenat eller så också. Bara färskt i en sallad eller en smoothie eller så funkar bra. Mm-hmm. Och den är också vanlig i en stad? Så här. Ja, den finns överallt. Aha. Mycket mer än vad vi hade kanske velat. För att den, det är liksom ett ogräs. Mm. Den är svår att ta, ta koll på när den väl har etablerat sig. Mm. Eh, sen kan man äta många trädsknoppar. Eh, Bar och fröer och blad och så. Björk är också supergott tycker jag. Alltså späda björkblad kan man också ha en sallad. Eller torka och så kan man dricka vår på hösten. Alltså det är så ljuvligt. Mm. Och man kan också göra som ansiktsvatten eller substitut av björk. Om man lägger det i vatten. För det finns mycket saponiner på, på bladen. Faktaruta Saponin är ett kemiskt ämne som finns i växtriket. Det har en skummande effekt och växter innehållande saponin har sedan långt tillbaka i historien använts som tvättmedel och tvål. Så får man skaka om eh, i en glasburk eller sådär och låta det stå ett par timmar. Och sen så, så ser man att det liksom bubblar när, det, eh, när man skakar på den vätskan. Mm. Då har de släpp, saponinerna släppt och så kan man använda det som... Mm-hmm. Tvättmedel. <laughs> och det gör du? Ibland, absolut. Ja. Verkligen. Ja, alltså, nu när jag har ganska mycket för mig så, så är min liksom så som jag får i mig mest vilda växter är att jag så fort jag är utomhus plockar och äter. Alltså mm. hela tiden. Jag hittar vild gräslök igår också på promenaden. Mm. Och våtarv tycker jag är svingott. Alltså det är ju verkligen så härlig sallad. Våtarv det är också ett ogräs. Uh-huh. Och löktrav hittar jag jättemycket där min serabor. Och det, den smakar liksom vitlök. Typ. Den är härlig att ha i en pesto eller en 
en sallad eller så. Mm. Och var bor din syrum? Eh, Fredhäll. Fredhäll, grattis Fredhällsbor. <laughs> Nej, jag tror att det här finns många fler ställen än Fredhäll. Ja. Men... <laughs> <laughs> men absolut, grattis på många sätt Fredhällsbor. Ja. ja, det är väldigt trevligt. Ja, verkligen. Nu går vi tillbaka till fermenteringen här. Mm. Hur många burkar har du på gång nu till exempel? Eh, ja, eh, jag har en... Eh, jag har ju alltså fermentering, jag har kombucha, vattenkafé stående. Jag har en del mm. färdiga burkar, dels med kimchi och surkål i mm. kylskåpet. Mm. Jag har faktiskt ingen, ingen som är i sin fermenteringsprocess just nu. Och det skäms jag lite nästan över att erkänna. Men det är också så att vi, den här tiden på året så har vi sån tillgång på annan typ av mat. Alltså rent historiskt så har vi fermenterat höstens skörd då, eller sensommarens skörd för att konsumera det under vintern. När vi inte kan få tag på C-vitamin och färska grönsaker. För att fermentera är ju ett sätt att liksom behålla färska grönsaker och sätta utropstecken efter alla nyttigheter för att kunna konsumera det på vintern. Annars har vi liksom dött av brister, näringsbrist. Mm. Men, men fermenterade grönsaker har gjort att vi, att vi har överlevt och haft god tillgång på, mm. på färska, inom citationstecken, då, grönsaker. Och så har vi då kombucha-bryggare mm. Mm. som interpreterat här. Mm. Så några olika smaker som du brukar göra? Ja, ingefära... Citron är ju en klassiker tycker mm. jag ändå. Men även där så tycker jag att det är väldigt kul att använda det vilda som finns. Alltså björk och eh, oh, lingon och alltså sånt som finns som man kan plocka vilt och bara stoppa i. Även till brosmarin om du har en örtagård hemma eller lavendel mm. eller sådär. Eh, använd fantasin där verkligen. Vad, man, vad, vad som är närmast handen just nu. <laughs> Jag håller kurser i både kombucha och alltså fermenterade drycker helt enkelt och fermenterade grönsaker. Och att intresset har blivit så himla stort. Alltså, det är häftigt att se helt enkelt att det, att det finns en så allmän ett uppsving kring de här. Och man kan gå på kurs hos dig. Var då? Jag håller kurs på Folkuniversitetet och Studiefrämjandet i Göteborg. Sen kan jag även hålla privata kurser så som ett homeparty eller så. Genom kombortsbryggande och fermentering helt enkelt. Ja. Mm. Mm. Eller gå ut i skogen och plocka vilda växter. För mm. den delen. Mm. Ja, just det. Mm. Kan du se en ökning i Sverige kring det här med att mm. leva som du gör? Jag, jag, tänk, jag tar exemplet nu, det här mm. för jag inte är, men Mandelmans har gått på mm. tv och jo, det startar det en trend. Och mm. jag, ty, jag tycker mig i alla fall se både den ena och andra kompisen som lämnar stan och, och mm. tänker ungefär som du i alla fall. Mm. Jo, men det har ju haft, jag tror att statusen har förändrats ganska mycket kring det där. Alltså förr så var det väl uppenbart liksom grönisar eller så som, mm, som flyttade ut och levde på morötter. Eller mm. så att man liksom gick runt i hösäckar. Eller så. Alltså det finns en flumstämpel på något sätt. Ja, exakt. Alltså, jag, ja. jag kanske inte ens levde på den tiden när jag hade mm. det. <laughs> Men jag tror att, eh, att statusen för att alltså folk kan förstå att det både är rationellt och smart och intressant och vettigt liksom, att, att ta ett steg från 
stan behöver man ju inte lämna för att leva av jorden. Nej, <laughs> Men, det är därför du är så inspirerande att lyssna på. För att precis, det finns ju verkligen ett mellanting där om man vill. Ja, absolut. Det finns ju så mycket grönytor i stan. Det, mm. Jag tror man skulle kunna höra med sin kommun. Bara, är det okej okay om jag odlar mm. upp? Vi, vi har mm. vi en förening här som vill odla upp den här döda mm. gräsmattan. Är det lugnt? Vet du om det finns liknande det här som du pratar om i Göteborg stad? Mm. Finns det på flera ställen i Sverige? Jag vet, känner du till det? Nej, inte på det här sättet vet jag inte. Det är mycket möjligt. Mm. Mm. Men jag... Det vill man ju annars peppa alla kommuner och bara dra igång. Ja. Det är en otrolig Ja, men visst, dagar. för de erbjuder också kurser och lite så mm. till oss som odlar. Ja, men det är verkligen cred till Göteborgs stad för det. Mm. Just det, så ökning av människor som kommer på de här kurserna. Mm. Roligt. Mm, det är jättekul. Tycker du är kul att lära ut? Ja, gud. Alltså jag blir typ hög av det. Alla tittar på mig. <laughs> ja, men det är jättekul. Verkligen. Mm. Och jag tycker ju... Alltså, dela, dela, dela informationen. Alltså, att det inte finns någon prestige i att vara en av få som kan. eller så där, Utan ja, jag tycker det. det är så jävla vettigt att, att den här... Alltså, det har ju varit... I varje hushåll har folk vetat hur man tar hand om skörden och konserverar och fermenterar och sådär inför vintern. Och nu är den kunskapen på väg att återerövras. Just det. Jättekul. Tjo, säger Lina Orta i soffan. Men jag kom på en grej som jag bara vill berätta. Ja. Alltså jag jobbar, förutom allt det här som du har på din lista, så jobbar jag med ungdomar på läger. Och som genom Göteborgs stad. Och de är ofta extremt kräsna med mat. Eh, men när vi... Alltså det kan vara liksom att... Ja, men en blandad sallad funkar inte. Uh-huh. Eller att ha lök i gryta. Eller Vad vill de ha? Ja, men så ren och enkel mat som möjligt. Oftast. Mm. Alltså makaroner och köttbullar och sånt. Ja, just det. <laughs> Den vanliga maten. Ja, ja men precis. Så normalt som mm. möjligt. Men, men när vi är ute i skogen och jag bara, kolla den här går att äta och visar, den smakar nästan lite ärta vill du smaka och sådär liksom försöker inspirera, då är de så modiga mm. och uppskattar smaker som för en liksom vuxen palett också kan vara lite svåra eh, mm. men ja, alltså. jag har blivit så liksom ställd och fascinerad av det eh, oväntat på något sätt ja, men som en så extra uppmaning att titta på undren i naturen med dina barn så kanske det, alltså, man kan bli mm. överraskad av. Just det. Det handlar bara om vana helt enkelt. Och, och, mm. och kunskap. Och... Nyfikenhet. Ja. Ja. Jag tänker folk bara kör på sitt vanliga och tänker att det är det här som gäller och, och det går inte att ändra på någonting för att, mm. för att de gillar bara det här. Men det handlar väl på vilket sätt man visar det. Jag tänker att en del i det du berättar handlar ju om att du faktiskt går ut i naturen med dem och då blir mm. det liksom en del av upptäckandet som är mm. att det inte bara ställs en ny rätt på bordet. Mm. Utan... Och att jag njuter så mycket ja. av att mm. gå ute i skogen. Ja. De var nej, inte en till promenad. <laughs> ja. Du är också snickarlärling. Ja, det var Berätta. liksom nästa steg. Alltså inte för att jag är fullad inom någonting annat som jag har pratat om här, men men det var eh, ett, eller det, ja, det kändes som att där hade jag en kunskapslucka för att kunna eh, ta hand om mig själv och det runt omkring mig på ett bra sätt. Mm. Eh, jag drömmer ju på lång sikt om att bo eh, på landet, kanske på en gård och eh, driva 
olika former av verksamheter där. Men då kan det vara smart, om inte minst ekonomiskt, att veta mm. hur, hur den tar hand om ett hus på ett bra sätt. Mm. Favoritmoment inom snickaryrket? Oj, gud bra fråga. Jag gillar ju att jobba med trä. Det är mycket roligare. Och jag jobbar, alltså min praktikplats är hos en konventionell eh, snickare. Så vi använder liksom konventionella eh, byggmaterial och så, som gips och, och så. Eh, och eh, av de materialen så tycker jag bäst om att jobba med trä. Kärnan i det här handlar om att leva med en insikt om att vi är vi gör det här tillsammans. Dels alltså tillsammans med alla människor runt omkring oss. Vi har ju den här planeten liksom tillsammans. Vi är precis som jag har liksom miljontals bakterier i mina tarmar som är individer i sig, så är varje mänsklig individ en del av organismen moder jord. På något sätt. Och med den känslan så är det väldigt... Eh, så väcker det liksom... Ja, för mig är det liksom... Eh, gör det, det positiva känslor att ta de här besluten. Eller att liksom ha en intention av att ta hand om planeten och varandra. Och mig själv såklart. Individens hälsa är också viktig. På ett, eh, på ett bra sätt. Så att vi kan fortsätta att njuta tillsammans. Typ så. Solberg Södal, det har varit så otroligt inspirerande att lyssna på dig. För att du berättar om det här så på, ett, på ett så passionerat och spännande vis. Sist av allt vill jag bara fråga dig om folk vill komma i kontakt med dig. Mm. Eller läsa mer om dig. Hur gör de då? Mm. Jag finns på Instagram. Mm. Där heter jag Solpops. Sol på pops. Alltså, pops. Det är min mammas gamla smeknamn på mig. Och ja. så blev det så. Ja, jag har inte jobbat med eh, marketing så mycket. Nej. Eller liksom mitt varumärke. <laughs> inte så etablerat. Men eh, så. Där får man gärna följa och höra av sig. Och sådär. Mm. Och sen eh, på mail också. Mm. Solvejluna.gmail.com Solvejluna. Jätteord. Ja. Tusen tack. Tack. Lina, Nertby och Mia Klase heter frontfigurerna i Food Pharmacy-podden som du precis har lyssnat på. Men idag stod Solveig Södal i centrum. Hon intervjuades av mig Sebastian Ring som även står för musiken i podden. Food Pharmacys blogg hittar du på foodpharmacy.se och på Instagram heter vi food underscore pharmacy. Hoppas du har en alldeles underbar sommardag. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.